0: Muy bien, abre tu Biblia en el libro de Isaías, hoy vamos a continuar, hoy vamos a continuar nuestro estudio en Isaías y nuestro último estudio fue en el capítulo 28, así que hoy continuamos con el capítulo 29 de Isaías y dice así desde el verso 1, ay de Ariel, de Ariel ciudad donde habitó David, añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso. Mas yo pondré a Ariel en apretura y será desconsolada y triste. Subraya estas dos palabras en tu Biblia, desconsolada y triste. Y será a mí como Ariel, porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos y levantaré contra ti baluartes. Está hablando de la invasión a Siria. Asiria terminaría literalmente conquistándolo todo, llevándose cautivo al reino del norte, ¿recuerdas? A las diez tribus del norte. Y en su camino hacia el sur llegaría hasta Jerusalén, sitiaría toda la ciudad de Jerusalén, pero Dios intervendría una vez más de un modo sobrenatural para librar a... Eh, el reino de Judá, el reino del sur. Entonces dice, acamparé contra ti alrededor, te citaré con campamentos, levantaré contra ti baluartes. Y mira el verso 4, entonces serás humillada, hablarás desde la tierra y tu habla saldrá del polvo y será tu voz de la tierra como la de un fantasma y tu habla susurrará desde el polvo. O Está sea, escribiendo incluso tan poca fuerza. Tampo, tan poca vida, tan poca vitalidad, que incluso el hablar es difícil. ¿No? Y dice el verso 5, y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente, en un momento, por Jehová de los ejércitos, serás visitada con truenos, con terremotos, y con gran ruido, con torbellino y tempestad, y llama de fuego consumidor. Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel y todos los que pelean contra ella y su fortaleza y los que la ponen en apretura. Y les sucederá como el que tiene hambre y sueña y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña y le parece que bebe, pero cuando despierta se haya cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. Eh, Isaías comienza pronunciando este ay sobre Ariel. Y vemos por toda la descripción de quién es este Ariel. Realmente no es una persona, es la ciudad de David, dice el verso 1. Y hay un juego de palabras muy interesante ahí. En español no, no es posible apreciarlo, pero en su idioma original, eh, las palabras hebreas, recuerda que en el hebreo no hay vocales. Entonces se podía hacer juegos con palabras y sus pronunciaciones, ¿no? De modo que una misma palabra podía significar una cosa, pero si cambiabas brevemente o, o, o muy sutilmente la pronunciación, de pronto sonaba como a otra palabra, y entonces, en, en el mensaje total, eh, el, el lector podía entender ese juego de palabras. ¿sí? Ariel significa león de Dios, Ariel significa león de Dios, pero también puede significar, dependiendo de cómo se pronuncia en hebreo, puede significar fogón o eh, altar, que es donde finalmente pues, se encendía el fuego ¿no? y se cocían y, y, y se quemaban los sacrificios. Entonces, eh, eh, Isaías comienza pronunciando este ay sobre este león de Dios. Y, 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 y esta referencia, ¿no? Eh, fue la ciudad donde habitó David. Y qué, qué impresionante es que lugares o personas o movimientos o iglesias o ministerios que en algún momento fueron gloriosos, fieles, fructíferos, agradables a Dios, nada garantiza que esos, esas personas, esos movimientos de esas iglesias se mantengan fieles con el paso del tiempo. Y, y es un error terrible el que nosotros caigamos en esta misma actitud en la que cayó el reino del sur, Judá. Judá cayó en esta actitud. Somos la tribu de Judá. O sea, somos la tribu que Dios escogió ¿no? para levantar a un hombre, David, de, de cuya descendencia vendrá el libertador, vendrá el Cristo, vendrá el Mesías. Entonces, supongo que por nuestra herencia espiritual en el pasado y por las promesas de Dios para el futuro, pues supongo que estamos bien y podemos vivir como nos plazca y al fin somos los favoritos de Dios, los consentidos de Dios. Y Isaías pronuncia este ay, So, sobre, sobre esta generación que vivía en el Reino del Sur. Y, y es interesante este lenguaje que dice, ay, ay, de Ariel, dice porque año tras año, fiesta tras, tras fiesta, actúan como si sus vidas estuvieran rendidas a mí cuando no lo están. Y, y toda esta religiosidad les estorba, ¿no? Es, es una máscara, es, es, es una fachada que ellos usan para esconder la verdadera condición espiritual en la que se encuentran. Pero sí, sigan año tras año, sigan festejando sus fiestas, sigan con sus rituales, sigan con su religiosidad. Yo voy a entristecerlos y yo y yo voy a, dice en el verso 2, ponerlos en aprieto. Y será desconsolada y triste y dice el verso 2 y será a mí como Ariel y ahí está el juego de palabra de palabras será como fogón será como un horno ¿no? será como un altar encendido en otras palabras Dios va a volver a encender el fuego de la verdadera adoración de la verdadera piedad pero para hacerlo Dios tendrá que consumir con su fuego todas aquellas cosas que en el corazón de cada uno de ellos les estorbaba la, a la verdadera adoración. Y para hacerlo Dios tiene que entristecerlos. Eso es impresionante. Meditaba, meditaba en cómo como cristianos asumimos que Dios nunca va a querer hacernos sentir mal o entristecernos o afligirnos. Es, es una idea muy equivocada. Pensar que Dios nunca va a hacer nada para causarnos tristeza o dolor. Pero vemos en la Biblia con mucha frecuencia que cuando es necesario, cuando no hay otro remedio, Dios trata con nosotros de un modo en el que nos lleva a llorar, nos lleva a dolernos, nos lleva a entristecer. Segunda de Corintios, capítulo 7. Si puedes leer este capítulo, eh, anótalo ahí, después léelo con, con, con detenimiento. Pablo incluso menciona esta tristeza que es según Dios, la tristeza que es según Dios, la tristeza que Dios produce en nosotros los cristianos, produce arrepentimiento de, de lo que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza que es según el mundo produce muerte. Entonces Isaías está anunciando esto. Hey, hemos cruzado un punto de no retorno, no hemos respondido no hemos respondido a nuestra herencia espiritual, David. No hemos respondido con verdadera adoración a la luz de las promesas que Dios tiene para nosotros en el futuro. Levantar de nuestra descendencia al Cristo. No estamos respondiendo a los recursos que tenemos el día de hoy. Cada festividad apuntaba a su necesidad de arrepentimiento. A Jesucristo como aquel que, que literalmente vendría a perdonar sus pecados. Pero no, todo, ellos están ciegos a todo eso. Están viviendo una vida de religiosidad, sus corazones están lejos de Dios y dicen pues todo está bien mientras sigamos cumpliendo con Dios ¿no? y Dios dice va sigue con tu calendario, yo en mi calendario tengo un trato duro contigo, voy a permitir que Asiria llegue hasta Jerusalén y va a sitiar la ciudad y eso solo va a ser una advertencia para despertarte dice el Señor porque porque eh, tus enemigos aunque sean numerosos dice el verso 8 sucederá como el que tiene hambre y sueña y le parece que come pero cuando despierta su estómago está vacío y está haciendo referencia a, a, al capítulo 37 de Isaías ya vamos a llegar allá algún día eh, Isaías 37 describe justamente esto cuando Asiria finalmente a la ciudad de Jerusalén en Jerusalén todos Dicen, eso ya está perdido, nos, nos van a destruir. Y esa noche, el ángel de Jehová sale por entre el campamento de los asirios y mata a todo el ejército. Un solo ángel, el ángel de Jehová, termina con todo el ejército. Y al día siguiente, todo ese campamento es un campamento de cadáveres. Entonces, muchas veces Dios permite que circunstancias difíciles nos metan en aprieto. Y me sorprende porque con mucha facilidad pensamos, ay, el enemigo, este es un ataque del enemigo y hay que reprender y hay que no sé qué tanta cosa, que dicho sea de paso, no es bíblico. Esas prácticas de reprender y atar y no sé qué, eso no es bíblico. Y estoy convencido que muchísimas de esas veces en las que los cristianos andan reprendiendo situaciones difíciles, ellos ignoran que están reprendiendo al Señor mismo. Tenemos que aprender a reconocer que Dios nos ama tanto que cuando es necesario entristecernos, Dios lo va a hacer para capturar nuestra atención. Y dice el, el verso 9, Isaías 29, versículo 9. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos, y no de vino. Hablamos de eso en el capítulo anterior, capítulo 28. Su pueblo está errando con el vino y ahora eh, Dios está diciendo, ¡hey! sí, van a embriagarse ahora, pero ahora no de vino. Tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes y os será toda visión como palabras del libro sellado el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren lee ahora esto él dirá no puedo porque está sellado y si se diera el libro al que no sabe leer diciéndole lee ahora esto él dirá no pues, pues yo no sé leer dice pues el señor porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí, todo su servicio y todo su marcar su Biblia y hacer devocionales y levantar las manos en alabar, todo eso, dice, no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es decir, no lo hacen sinceramente. Eh, buscando agradarme a mí, sino buscando quedar bien con todos aquellos que dicen que hay que hacerlo así. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Jehová. Es, es, es con perdón encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas y dicen quién los ve y quién nos conoce vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero acaso la obra dirá de su hacedor no me hizo dirá la vasija de aquel que la ha formado no entendió qué es lo que está sucediendo aquí bueno Isaías está dando este mensaje de parte de Dios. Así como les encanta embriagarse con vino y con vidra, con, con sidra, perdón, dice, dice el Señor. Ahora yo les voy a dar de otro vino, un vino que va a producir estupor espiritual. Sus sentidos espirituales van a estar atrofiados. ¿Por qué? Pues porque de por sí no me están escuchando. Porque de, de por sí no están escuchando. Y hay varias... Varios síntomas que yo veo aquí, que describen la condición de la nación de Israel y que tenemos que tener cuidado de que no estén presentes en nuestra vida. ¿Cuáles son esos síntomas de los que debemos de, de tener cuidado? Bueno, número uno, dejaron de escuchar la voz de sus profetas, la voz de los mensajeros que Dios envió para mostrarles el camino. Y el pueblo empezó a buscar más bien personas que les dijeran lo que querían escuchar. Un ejemplo de esto lo encontramos en primero de Reyes 22. Allá en primero de Reyes 22, justamente el rey Acab, que es el rey del norte, ¿no? del reino del norte. Y, y es muy cerca de este periodo, muy, muy cerca de este periodo. Eh, el, el rey Acab tiene es este plan de ir en contra del rey de Siria, no a Siria, sino al rey de Siria, y está junto con el rey de Judá. Es, fue el único periodo en el que el rey del, de Judá y el rey de Israel estaban en buenos términos durante eh, la vida de Acab sus últimos años, perdón. No crean que me estoy metiendo cosas aquí. que Es, es Eucalipto. Eucalipto. Es que he andado con... Ah, he andado con la, con la nariz tapada. Entonces, ¿en qué estaba? Ah, sí, el rey Acab. Y, y entonces el rey Acab dice, sí, voy a ir contra los sirios. ¿Vas conmigo? Y entonces el rey, el rey de, de Judá le dice, oye, consultemos primero al Señor. ¿no? O sea, yo soy tu hermano y somos compas, somos bros. Estoy aquí para servirte, pero no sin antes consultar la, la voz del Señor. Y hay algo muy interesante porque acá manda a traer a todos sus videntes, sus profetas, y, y todos dicen, vas a vencer, y sí, el Señor los va a entregar en tus manos, y el Señor va a cumplir todos los anhelos de tu corazón, ¿te suena? Y tú serás cabeza y no cola, ¿no? Y reprendemos y victoria en el nombre de no sé qué, ¿no? Están, están profetizándole bien. Y entonces, el, el rey de Judá, al darse cuenta que solo estaban diciéndole al rey lo que querían escuchar, ¿no? Uno, uno de estos videntes hasta llevó unos cuernos, ¿no? Con estos cuernos vas a cornear al rey de Siria y no sé qué. Y entonces, el rey de Judá dice, estos son puros, solo te están endulzando el oído. ¿No hay alguien, no hay un profeta de Jehová aquí? Le pregunta el rey de Judá. Y entonces... Acab, el rey de Israel, le dice, pues sí, si sí hay uno, pero siempre me profetiza mal. ¿no? Y yo lo aborrezco por eso. Cada cosa que quiero hacer me dice que yo estoy mal. Entonces mejor consulto a estos otros. Manda a traer a ese profeta y el profeta comienza diciendo, vas a vencer, dice el Señor. ¿no? En, un, en un modo tan sarcástico que Acab le dice, ¿Hasta cuándo te decir que me digas realmente lo que Dios te, te está mostrando? Y el profeta le dice, eso va a resultar en tu ruina. Si tú subes contra el rey de Siria, lo que yo veo es que todo el, todo el reino del norte está completamente esparcido como ovejas sin pastor, vas a morir. Y Acab se enoja con él y le dice, ¿ves? Este cuate siempre me profetiza mal. Bueno, eso mismo sucede el día de hoy en el presente. Por eso vemos ese constante éxodo masivo de cristianos moviéndose de una iglesia a otra. En el momento en el que la predicación o una persona o el pastor los incomoda con el mensaje. Comienzan a buscar a aquellos que les endulzan el oído. Eso es muy peligroso. Y también revisa en tu círculo, en tu círculo de hermanos. Si nunca nadie te ha dicho, eso no está bien, oye, mejor, mejor espera, busca al Señor, porque yo no creo que eso sea la voluntad del Señor. Hay que tener cuidado si todos a nuestro alrededor todo el tiempo nos dicen, bro, soy tu fan, eres la onda, no cambies nunca. Cuidado con eso, cuidado con eso. Significa que hemos dejado de buscar el consejo del Señor. El, el segundo síntoma que nos, debe de, que nos debe de preocupar en nuestra propia vida. Es que dice, dice Isaías, eh, este espíritu de estupor les llevará no solo a escuchar a videntes que no entienden nada, sino toda visión, toda palabra, toda verdadera visión de Dios será como un libro sellado, que incluso si alguien sabe leer va a decir ¡Ay, no puedo leerlo! ¡Qué raro! ¡Dáselo al que no sabe leer! ¡No, pues tampoco sé leer. ¿Cuál es el síntoma aquí? No es normal. Escucha esto. No es normal cuando un hijo de Dios no logra entender lo que Dios está diciendo en su palabra. No es normal. Es una señal de alarma. Es un enorme foco rojo. No es normal cuando un cristiano no entiende lo que Dios intenta decirle por medio de su palabra por medio de los devocionales diarios, por medio de escuchar la enseñanza de nuestra iglesia, el, el, el escuchar, pero híjole, pues estoy buscando al Señor, pero no, como que Dios no me habla, no es normal, pocas cosas son tan seguras como esta, tenemos un Dios que habla, y a todo el que busca encuentra y al que llama se le abre y al que pide recibe. Especialmente si alguno tiene falta de sabiduría, la Biblia asegura esto, pídala a Dios y Dios se la dará. Entonces no es normal cuando la Biblia está como velada ante nuestros ojos. Ojo, no estoy diciendo que debemos entender absolutamente todo, todo el tiempo. Por supuesto que no. Hay porciones de la Biblia que son desafiantes, porciones oscuras, pero el mensaje básico, general, central de la Biblia siempre nos lleva de un modo muy claro a una manera de vivir en cualquier situación. Entonces no es normal cuando un hijo de Dios no entiende, no, no entiendo. Estuve en la consejería, no entendí. Escuché el estudio, no entendí. Estoy leyendo la Biblia y pues no, pues como que Dios no me habla. No es normal. Dios nos deja de hablar cuando nosotros dejamos de escucharlo. Si tú te encuentras en esa situación en la que necesitas tomar decisiones y no logras entender qué es lo que Dios está llamando a hacer, es un signo de alarma. Última señal de alarma, cuando tenemos un estilo de vida alternativo, oculto, aparentemente oculto ante Dios. Pero tú y yo sabemos que estamos llevando un estilo de vida oculto en el que no estamos haciendo cosas que agradan al Señor. Por eso es que Isaías dice, hay de los que esconden de Jehová, de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo es decir, los, los planes y las maquinaciones que hacen, ¿no? y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿Quién nos ve? ¿Y quién, quién nos conoce? Entonces, fíjate este, eh, estas señales de alarma. ¿no? Primero alejamos el oído, dejamos de escuchar al Señor. Luego se aleja nuestro corazón. Dice, este pueblo sí, me sigue honrando con sus labios, pero su corazón ya está lejos. Se aleja el oído primero, luego se aleja el corazón y luego se alejan los pasos. Y terminamos en tinieblas. Es, es una desgracia cuando un cristiano desperdicia sus días escondiéndose del Señor. Viviendo así, ocultando un pecado, ocultando una relación, ocultando un hábito. No es la voluntad de Dios que vivas así. Y cuando ya vives así, no llegaste ahí de la noche a la mañana. Apartaste tu oído primero, apartaste tu oído del Señor. Después se apartó tu corazón y después se apartaron tus pasos. Verso 17, Isaías capítulo 29, dice... ¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero y el campo fértil será estimado por bosque? En aquel tiempo, los sordos oirán las palabras del libro. Me encanta, me encanta esto. Cómo la Biblia constantemente nos llama a prestar atención a su mensaje. Eh, recordemos esto, mis, mis queridos, amados, semillosos, hay una enorme diferencia entre escuchar al pastor, escuchar al consejero, escuchar al predicador y escuchar al Señor, escuchar el libro. Hay una enorme diferencia. Puedes estar escuchando un buen predicador, una enseñanza bíblica sana, pero estás escuchando al mensajero, estás escuchando. Eh, tenemos este término, ¿no? Con una actitud de catador de mensajes. Ah, predica chido. Este predicador, este hombre predica chido. Es, sí, 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 cumple con las reglas de homilética. Su mensaje fue expositivo. Tiene una buena conexión con su audiencia. Es relevante, por ejemplo. No sé, pedagógicamente tiene buenas... Buen, no, eh, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Isaías dice aquí, después de la disciplina que Dios traerá, después habrá un fruto apacible de justicia. ¿Cuál es ese fruto? La gente va a escuchar el libro. Es maravilloso esto. Dice, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. En los escenarios más difíciles, la gente tendrá claro cuando se hayan vuelto al Señor. Después de la disciplina, cuando sean restaurados a una correcta relación con el Señor, sus ojos serán abiertos. Dice, y entonces, verso 19, los humildes crecerán en alegría en Jehová, el gozo de la salvación. Y aún los más pobres de los hombres se gozarán. En el santo de Israel, no solo tendremos sentidos espirituales avivados cuando nos arrepintamos de nuestro pecado, nos sometamos a la disciplina divina y veamos el fruto. Pero además de tener sentidos espirituales avivados, despiertos, agudos, nuestro sistema de valores va a cambiar. Ya no seremos materialistas, aún los más pobres, dice de los hombres se gozarán en el santo de Israel. Qué distinta imagen presenta aquí la Biblia de una persona piadosa con la que se pintan normalmente nuestros días. El día de hoy se cree que prosperidad económica es automáticamente un sinónimo de piedad o de estar bien con Dios. Y aquí vemos, ese es uno de esos versículos en donde vemos que Puede ser la voluntad de Dios que tú y yo seamos pobres, económicamente hablando. Eso puede ser parte de la voluntad de Dios. Déjame, déjame ir un poquito más allá y espero que nadie apedree sus pantallas intentando apedrearme a mí por lo que voy a decir. Puede que en, en, en el caso de muchos de nosotros, una reducción de nuestros recursos económicos sea exactamente lo que necesitamos para comenzar a valorar más al Señor y más lo eterno y menos lo temporal? Aún los más pobres, verso 19, Isaías 29, se gozarán en el santo de Israel porque el violento será acabado después de la disciplina divina y el escarnecedor será consumido serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta, todos aquellos que estaban en contra de los mensajeros de Dios. Por tanto, verso 22, Jehová que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob, no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido porque verá a sus hijos, obra de mis manos, dice el Señor en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. Dice el Señor, no será ahora avergonzado Jacob. Toda esta disciplina que yo traigo no es para avergonzar a Jacob sino es para restaurarlo, para hacerle bien, para rescatar, dice el Señor, a la siguiente generación. Es interesante esto, como en la Biblia vemos, sin lugar a dudas, Dios hace responsable a los padres del tipo de influencia que le dan a sus hijos. Eso es una realidad, somos papás, papás, mamás, somos responsables de la influencia espiritual que le damos a nuestros hijos. Pero, escucha esto: pero, si tus hijos dan fruto, se entregan al Señor y glorifican al Señor con su vida, no es a nosotros a quien nos debemos de colgar la medallita. Nuestros hijos son obra del Señor. Los papás tenemos el privilegio de ser simplemente herramientas en mano del verdadero artista, que es el Señor. Nuestros hijos no son nuestra obra maestra. Cuando son nuestra obra maestra, los echamos a perder. Nuestros hijos son obra maestra del Señor. Y escucha esto, nada garantiza, nada garantiza, no existen fórmulas. Vemos en toda la Biblia papás impíos teniendo hijos muy piadosos. Y vemos en toda la Biblia a papás muy piadosos teniendo hijos que no siguen el camino de sus padres. Entonces, como papás, nuestro, escucha esto, la meta de nuestra paternidad es agradar a Dios. Todo lo que podemos hacer y debemos hacer es ser fieles, representantes del Señor para con nuestros hijos. Y el resultado, si es bueno, la gloria no es para nosotros y si es malo el resultado, podemos descansar, descansar en el Señor en que nosotros hicimos nuestra parte y esperar a que Dios en su tiempo haga su parte en su trato con nuestros hijos. Capítulo 30 avanzando. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Añadiendo pecado a pecado, subraya eso en tu Biblia, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán, y sus embajadores lleguen a Anes. Todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Es tan, es tan increíble, ¿no? Conociendo la historia del pueblo de Israel. Es, es increíble que Judá, en este momento en el que a Siria se convierte en un peligro para ellos, es increíble que Judá vaya a Egipto buscando una alianza, buscando protección en el poder militar de Egipto. Es increíble. Yo tengo esta pregunta en mis notas. ¿No te libró el Señor de Egipto? ¿Acaso no te libró el Señor de Egipto? Entonces piensa esto. Piénsalo por un momento. En primer lugar, ¿estás pidiendo ayuda a aquellos que en algún momento fueron la causa de tu aflicción? Aquellos que te esclavizaron, ¿ahora tú estás yendo a ellos a pedir ayuda? Eso no es sabiduría. Y por otro lado, si el Señor que te libró de Egipto evidentemente es más poderoso que Egipto, ¿por qué no pides ayuda al Señor? O sea, si crees que Egipto puede con Asiria, ¿no? Ah, Egipto es más poderoso que Asiria. Pues ¿quién es más poderoso que Egipto? El Señor. Y el Señor te libró. Entonces, es... es pero no tengo palabras. Me, me sorprende mucho esto. Es es una locura. Es, es absurdo. Pero antes de ser tan duros con, con el reino de Judá. Muchas veces nosotros como cristianos somos así. Regresamos al mundo. A conceptos. A recursos. A sistema de valores. A formas del mundo. De hacer las cosas. Porque creemos que. Eso nos va a funcionar. Y nos va a ayudar en una situación determinada. Y buscamos consejo. Incluso. Consejo para cosas sobre las que Dios ya ha hablado claramente nuestra paternidad el matrimonio nuestras finanzas obviamente no, no estoy diciendo que no haya buenos, buenos recursos de asesoría financiera no estoy hablando de cómo hacemos eso pero, pero me refiero a cosas que que ¿Cómo tratar a nuestra esposa? ¿Cómo resolver un problema matrimonial? ¿Cómo ayudar a nuestros hijos? Y recurrimos a un chorro de cosas antes de recurrir al Señor. Lo que a mí me sorprende aquí es que Dios dice, mira, si te encuentras en esta situación ya estás en pecado, ¿no? Tal vez tu mismo pecado te ha llevado a ese aprieto, como era el caso aquí con, con el reino de Judá. Pero además de, de ese pecado, estás añadiendo este otro. No me buscas. Y pocas veces pensamos en esto, ¿no? En, en aras de, de exaltar y enfatizar la gracia de Dios, que por supuesto, la gracia de Dios es maravillosa, es, es exagerada. Buscarle es un privilegio, ¿verdad? Por supuesto que es un privilegio. Pero la Biblia me dice esto también, preciosos semillosos, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Justamente en Romanos capítulo 1 vemos que toda esa escalera descendente que recorrió la humanidad, desde una posición de comunión con Dios, de revelación divina, hasta una posición en la que se volvió peor que los animales, sin entendimiento. Todo empezó cuando cambiaron la gloria de Dios por cualquier otra cosa. Cuando cambiaron y, y se opusieron y resistieron la verdad y la cambiaron por la mentira. Entonces, cuando tú y yo como cristianos que tenemos acceso a la verdad de la palabra de Dios, recurrimos a otras cosas. Sin duda es una señal de Gran deterioro espiritual. Verso 6. Hablando de. ¿no? Muchas, muchas veces decimos: Ay, me gusta que me dice la verdad, pero no me gusta cómo me lo dice. Bueno, chécate el, el verso 6. <risas> Isaías 30, verso 6 dice: Profecía sobre las bestias del neguero. O sea, ya ni Paquita la del barrio, ¿no? Por lo menos Paquita la del barrio dice, me estás oyendo, inútil, ¿verdad? ¿no? Pero aquí vemos al Señor diciendo, profecía sobre las bestias del negre. Me recuerda la, la honestidad tan brutal con la que el salmista se expresa de sí mismo, ¿no? Que dice, era yo como una bestia que no entendía, hasta que entré al santuario y puse mis ojos en el Señor. Eso es exactamente lo que sucede Cuando dejamos de buscar al Señor Nos convertimos en bestias ¿Cuántos dicen amén? O mejor dicho, ¿cuántos dicen amén? ¿Verdad? ¿Alguien tiene algún testimonio sobre eso? Bro, yo tengo, yo tengo un sinfín de testimonios de eso No consulté al Señor No busqué al Señor Y e hice pura bestialidad Tengo, tengo muchos los testimonios de eso Bueno, profecía sobre las bestias Verso 6. ¿Cuántos dicen amén? No veo ningún amén por ahí. Ah, sí, ya por allá algunos. Dice, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, llevan sobre lomos de, asnas, de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos a un pueblo que no les será de provecho. En otras palabras, Van a tomar esa malísima decisión. Yo Ya lo vi, dice el Señor. Que van a cargar sobre los lomos de todos estos animales. Van a cargar tesoros para llevarlos a Egipto para pedirles ayuda. No les va a ser de provecho. Todo lo que va a suceder es que van a perder dinero y van a perder tiempo. Y, y, y eso es lo que sucede espiritualmente. Cuando no buscamos al Señor, nos empobrecemos espiritualmente. Nos empobrecemos porque perdemos tiempo precioso que podríamos haber aprovechado buscando al Señor, recibiendo perspectiva correcta. Dice el verso 7. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces. Chécate, el Señor está dando voces a Judá que su fortaleza sería estarse quietos. Chicos, encierren en un círculo eso, estate quieto. Y si puedes ponerle ahí a un ladito, ponle hashtag, quédate en casa. Estaba meditando en esto. Vamos, vamos a seguir leyendo ahorita vamos a esa aplicación. El Señor le da voces, le grita. O sea, ¿qué necesidad tiene el Señor? ¿Qué necesidad tiene el Señor de andar gritando detrás de nosotros? ¡Oye! ¡Espérate! ¡Quédate quieto! Eso no va a funcionar. ¡Ve! ¡Yo te ayudo! ¡Oye, regresa! Solo quédate tantito quieto. Déjame explicarte mi plan. Mis pensamientos para ti son de bien. No de mal, no te vayas. Ven. ¿Qué necesidad tiene el Señor? Está dándonos voces y llamándonos. dice el verso 8, ve pues ahora y escribe esta visión, le dice a Isaías, ve y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro, este libro que estamos leyendo, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagueñas. Augúrenos que nos va a ir muy bien. Augúrenos que nos levantaremos más fuertes. Augúrennos que cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana. Chicos, muchísimas veces el Señor no hace eso. Pero eso es lo que nos gusta escuchar mensajeros, predicadores que nos van a decir que nos dicen hey todo va a estar bien las cosas van a estar bien vas a prosperar no 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 Dios no quiere Dios no te quiere pobre vas a ver Dios Dios te va a enriquecer no 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 si eres cristiano no mira nunca te nunca te vas a enfermar de nada es ese es el mensaje que queremos escuchar y ojo Dios tiene maneras de exhibir la falsedad de ese tipo de doctrinas. Pero escucha esto. Exhibir la perversidad que hay en el corazón de un cristiano cuando decide ir detrás de esos mensajes. O sea, el problema no es que haya mensajeros que predican cosas halagueñas o anuncian cosas halagueñas que te endulzan el oído. El problema es que como cristianos de hemos oído a esas cosas ¿cuál es el problema? el problema no es estas malas influencias esos malos predicadores esos no son el problema dejemos de atacarlos el problema es ¿qué onda con nosotros? hijos rebeldes que no quieren oír la verdad no, yo quiero ir a la iglesia para sentirme a gusto sentirme bien, relajarme ¿no? muchas veces Dios lo que quiere es entristecerte y por eso escucha esto por eso estoy convencido que por eso, así como el pueblo de Israel, que no se estuvo quieto, por eso huimos, huimos del Señor. Meditaba en cómo en todo este tiempo, repito, no estoy diciendo esto para condenar a nadie, simplemente es una observación objetiva y creo que debemos meditar. Si en nuestro corazón nos debemos oler por esto, pero también debemos meditar si esto no está sucediendo en nuestro propio corazón. Uno pensaría que este tiempo de cuarentena, que todo esto tan loco y asombroso que hemos estado viviendo, produciría el mayor avivamiento espiritual en toda la historia de la iglesia de Latinoamérica, de México de tu vida, de mi vida, de nuestra vida, en toda la historia de Semilla Monterrey. O sea, ¿cuántas veces antes decíamos, ay, no, yo sí, sí me gustaría involucrarme más en, con el Señor y... y y junto con mi familia, buscar más al Señor en casa. Me encantaría, pero es que mi trabajo, pero es que el baby shower, pero es que este, tengo este compromiso, esa palabrita, ¿no? Este compromiso aquí, este compromiso allá. Y el Señor, o sea, no manches, el Señor detuvo el mundo entero. y nos llevó a casa y aún así no estamos buscándole o sea te, te estoy hablando por mí no estoy buscándole como debiera buscarle y muchos cristianos aún en medio de todo esto huyendo del Señor con activismo exceso de ocupaciones aún en medio de cuarentena ¿Por qué huimos del Señor? Porque tú y yo sabemos que el Señor quiere tratar cosas con nosotros que nos van a entristecer. Pero no queremos estar tristes, queremos estar bien. Pregunta, ¿qué es estar bien? ¿Qué es estar bien? ¿Anestesiarnos? ¿Con salidas? ¿Con maratones de series? ¿Con comidas? ¿Con carnitas asadas? ¿Con... Anestesiarnos con redes sociales y adormecer la voz del Señor que nos está mostrando lo desviado que está nuestro corazón, lo mucho que amamos nuestras cosas, lo poco que nos importa realmente su gloria, nuestra familia. nunca antes nuestras reuniones de oración deberían estar atiborradas atiborradas seguimos huyendo del Señor y el Señor dice estate quieto en quietud y en reposo está tu fortaleza. Va a doler al principio, pero va a traer un buen fruto después. Dice el verso 12, Isaías 30, 12. Por tanto, el santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado el seguir huyendo de mí. Escucha esto, como grieta que amenaza ruina. O sea, ya estaban en ruina. Pero ahora hay una grieta en la ruina. Dice, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene de repente y súbitamente y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no hay antiesto para traer al fuego del hogar <risa> o para sacar agua del pozo. En otras palabras, el colapso y la ruina espiritual, cuando una persona cuando una, cuando una persona cae en pecado, no, 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 soy, no estoy hablando que, de hecho no me gusta el término caer en pecado, porque suena como, ups, no sé qué pasó. No, eh, caminamos hacia el pecado. Pero cuando una persona se encuentra así caído, espiritualmente caído, pum, en ruina, muchas veces la persona eh, se expresa con, con, con este no sé qué pasó. Y algo es claro. Esas cosas no suceden de la noche a la mañana. Comienza con una grieta pequeña. Comienza con una grieta pequeña. Y esa grieta se empieza, empieza a crecer. Empieza a extenderse. Hasta que llega un momento en que todo se colapsa. Nadie cae en una ruina espiritual. De un momento a otro. Siempre fue un proceso. Para eso... Cerramos nuestros oídos, alejamos nuestro corazón, alejamos nuestros pasos. El Señor nos empezó a dar voces. ¡Ey, no, regresas por acá! Y eventualmente, ¡pum! Nunca es de la noche a la mañana. Verso 15, Isaías 30. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza. Será vuestra fortaleza, no quisisteis. Amados hermanos, necesitamos esta quietud y este reposo que nos da el suficiente tiempo para dejar que el Señor abra nuestros ojos a nuestra idolatría, a nuestro orgullo, a nuestro materialismo, a nuestro egoísmo. No nos gusta enfrentar esas cosas, pero el Señor nos quiere limpiar. No quiere mostrarnos esas cosas para destruirnos, al contrario, para limpiarnos, para restaurarnos a una correcta relación con Él. Pero aquí vemos cómo la nación, el reino de Judá, quieren huir de la disciplina divina. Dios ya dijo, hey, voy a ponerte en aprietos. Ah, no, 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 me voy a salvar yendo a Egipto. Eso va... Mira, esos aprietos no son para destruirte, yo voy a tratar con Asiria, no te van a devorar, para ellos va a ser como un sueño, pero quiero despertarte, no, 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 no voy a Egipto y voy a buscar ayuda, y lo mismo nosotros, ¿no? En medio de toda esta situación, como humanidad, pensamos que la solución es una vacuna, <risa> nuestro más grave problema no es el covid oramos por una vacuna y gracias a Dios por las que ya hay y oremos para que pronto estén disponibles para todos los que sean posibles pero piénsalo bien para qué queremos una vacuna para volver a la normalidad cuál es esa normalidad en qué estábamos desperdiciando nuestra vida o estamos desperdiciando nuestra vida aún el día de hoy como cristianos hay cosas que Dios quiere limpiar en nosotros, así como con, con el reino del sur, con Judá. Dios quería remover quirúrgicamente desde lo más profundo su inclinación a los ídolos de su época. Y es un proceso que iba a llevar 70 años de cautiverio en Babilonia. O sea, esto iba para largo. Apenas empezaba el trato de Dios y ellos ya están corriendo, huyendo de las cosas que Dios quiere usar para llegar a lo más profundo chécate verso 15 leamos el resto del capítulo verso 15 porque así dijo Jehová el Señor el santo de Israel en descanso y en reposo seréis salvos en quietud y en confianza será vuestra fortaleza no quisisteis sino que dijisteis no antes huiremos en caballos por tanto vosotros huiréis sobre Corceles veloces cabalgaremos. Por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. O sea, lo único que va a suceder es que tú vas a huir ¿va? y vas a, vas a pensar, ah, mira, lo logramos, estamos huyendo. Pues te voy a mandar algo que va a ser más rápido que tú. Un millar huirá a la amenaza de uno. A la amenaza de cinco huiréis vosotros todos hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina, o sea, quedarás completamente solo y completamente expuesto. Eso que no querías va a suceder. Vamos a quedarnos solos, tú y yo. No va a haber un mall al que huyas para deshacerte de mí y de mi trato. No va a haber vacaciones para que puedas huir de lo que yo quiero tratar contigo de las decisiones que tienes que tomar. Hubiera sido más fácil desde el principio doblar la rodilla, rendirse y decir, aquí estoy, Señor. Trata conmigo lo que quieras tratar. Pero no, decidiste de ir, pues bueno, yo voy a correr más rápido y te voy a alcanzar. Verso 18. Por tanto, eso es maravilloso, leamos esto. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Qué es lo que está sucediendo? Dios le dice a Judá, en que tú di en reposo, siéntate. En que tú di en reposo. No, 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 correré. Bueno, si tú no esperas, en, si tú no te estás quieto, entonces ahora yo no voy a estar quieto. Y todos esos enemigos que yo podría, todas las consecuencias de tu estilo de vida que yo he estado deteniendo por amor, por misericordia, porque quiero resolverlo tratando contigo. Si tú no esperas, si tú no te quedas quieto, entonces ahora yo me voy a quedar quieto y yo voy a dejar de protegerte de estas cosas de las que te estaba protegiendo y te van a alcanzar. Pero es misericordia. Eso que estoy haciendo es misericordia. Esperaré. Hace mucho tiempo escuché esa frase que la impuntualidad es una enorme falta de respeto para otras personas porque les estamos robando, les estamos quitando tiempo. O sea, hacer esperar a una persona es, es terrible porque le estás robando tiempo que podía dedicar a otra cosa. ¿no? Y me impresiona aquí cómo Dios está dispuesto a esperar. Esperar. La Biblia dice que incluso el día de hoy lo que, lo que tenemos por, tan, por tardanza, ¿no? ¿Por qué el Señor no regresa? Es esperanza. El Señor está esperando. Es paciencia. El Señor está esperando. Dice el verso 19. Ciertamente el pueblo morará en Sion, en Jerusalén. Nunca más llorarás. Es lo que el Señor tiene en mente. Toda su disciplina es para restaurarlos a este punto, ¿no? El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá. Pero no están clamando al Señor ahora. Están clamando a Egipto. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados. Sino que tus ojos verán a tus maestros. Dios, Una expresión de la misericordia de Dios. Es que Dios les va a dar acceso nuevamente a maestros sanos de su palabra. Dice el verso 21. Entonces tus oídos. Qué interesante. Isaías 30, 21. Entonces, cuando Dios te restaure a tus maestros, tus oídos oirán a tus espaldas. Palabra que diga, este es el camino. Andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco la a la mano izquierda. ¿Por qué escucharán a las espaldas? Porque ellos echaron a sus espaldas las palabras del Señor. Pero cuando Dios los restaure, Dios desde la espalda va a decir, es por aquí. Es por acá. Y entonces, chécate, verso 22. profanarás la cubierta de tus esculturas de plata. Está hablando de todos los ídolos. De, to, de todos esos falsos dioses que Judá estaba adorando. Dice, profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. ¡Sal fuera! les dirás. Entonces dará el Señor lluvia a tu cementera cuando siembres la tierra y dará pan del fruto de la tierra y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba, y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrán ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza cuando caerán las torres y las y la luz de la luna será como la luz del sol. Y la luz del sol siete veces mayor, como la luz de siete días. El día que... <ríe> Ay, perdóname. El día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curaré Lee esto con atención. La llaga que él causó. Isaías describe toda esta restauración hermosa de, de su pueblo... Y dice, bueno, todo esto sucederá cuando, cuando el Señor acabe su cirugía. Isaías escribe aquí realmente al Señor como un cirujano. Todo ese dolor, toda esa aflicción es porque el Señor va a causar una herida que va a llegar tan, tan profundo como tu corazón. Y como un cirujano hábil va a remover de tu corazón la idolatría. Y eso, y eso es, es exactamente lo que sucedió con la nación de Israel. Después de la cautividad de Babilonia, nunca más Israel volvió a inclinar su corazón hacia los ídolos de las naciones que les rodeaban. Toda esa forma de idolatría pagana de aquella época que involucraba lugares altos, adorar estatuas, adorar ídolos, sacrificar a sus, a sus hijos incluso, nunca más después de todo ese trato duro de Dios fue duro lo leímos hace un momento mordieron el polvo la voz del pueblo de Dios era como un fantasma casi desaparecen pero el Señor estaba removiendo desde lo más profundo desde el corazón entonces toda esta llaga dice el Señor no fue para matarte sentías que te morías pero de hecho con todo este trato duro te di una vida mejor de la que tenías antes. Cuando el Señor acaba su cirugía con nosotros. Isaías describe eso como, como el mejor día soleado que jamás te has imaginado cuando vende la herida que el cirujano, el cirujano causó. No, no, el día de hoy ya no tenemos tiempo. Pero ya te he contado en otras ocasiones cómo... Dios en su misericordia me hizo pasar por un proceso así. Y sentí, yo, te lo juro, yo sentía que moría de tristeza, de dolor, de vergüenza, por mi pecado, por mi egoísmo, por mi orgullo, por. Y después de su trato duro en mi vida vinieron los años más gloriosos y más hermosos jamás imaginé poder llegar a ser tan feliz como lo fui después de que el Señor me quitó todo menos a mi esposa así de misericordioso fue el Señor me quitó todo me quitó todo económicamente me quitó todo Perdimos a nuestra primera bebé. Dios me sacó de mi preciosa tierra, tasquito, tasco de mis amores, dice la canción. Fue, fue duro, fue difícil. Pero, ¿y, y, si, y si el Señor me hubiera dado a escoger, ¿quieres pasar por ese proceso? Yo hubiera dicho, no, jamás. Jamás. Pero gracias a Dios que Dios no me preguntó, que Dios comenzó esa cirugía. Yo, yo, yo quiero decirte esto, no podemos darnos el lujo de pensar que Dios no está tratando con nosotros el día de hoy con todo lo que está sucediendo. Deja de huir del Señor, escucha la voz de sus profetas, no estoy diciendo que yo sea un profeta. Pero pues estoy diciendo que Dios a través de la enseñanza en nuestra iglesia, Dios nos está haciendo escuchar esto. Extiende esta voz a todos aquellos otros semillosos que tú conoces. Cuidémonos unos a otros, animémonos unos a otros a volver al Señor. El Señor quiere limpiarnos. El Señor quiere hacernos volver a Él. Quiere limpiarnos de hipocresía, de religiosidad y que realmente escuchemos su voz y caminemos con Él. Sí, nosotros no practicamos la idolatría como en, como en aquella época y en esas regiones del mundo, pero tenemos muchos ídolos el día de hoy y Dios quiere limpiarnos de ellos. Dice el verso, verso 27, Isaías 30, He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos. Su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira, su lengua como fuego que consume, su aliento cual torre que inunda, cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua. Y alegría de corazón. ¿Qué es lo que está escribiendo aquí? Una crisis global. ¿Qué es lo que está escribiendo aquí? Chicos, no sé si se han dado cuenta, por favor. O sea, si esto no nos hace despertar, no sé qué lo hará. El mundo se está cayendo a pedazos. Y las cosas no van a mejorar. Esto es principio de dolores. Son, son estas contracciones preparatorias, las primeras antes de que comience la labor de parto. Un nuevo mundo se avecina. Cielos nuevos, tierra nueva en los que no habita la maldad ni el pecado. Serán dados a luz. La venida del Señor está pronta. El mundo se está cayendo a pedazos. El Señor está haciendo rara a las naciones. Pero, dice, vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua. ¿Recuerdas que eso dio la noche de Pascua? Esa noche el pueblo de Israel fue librado. Salió de su esclavitud. Bueno, aquí esto está hablando proféticamente de la nación de Israel en el fin de los tiempos. Pero espiritualmente está hablando también de la iglesia, nosotros. en medio de este gran caos, está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos y debemos levantar cuando oigan de rumores de guerras ¿no? y de pestes y terremotos y naciones levantándose contra naciones. Levanten el rostro porque su redención está cerca. Nuestro éxodo como iglesia está cercano. Y en medio de gran destrucción, y en medio de caos, y en medio de cosas terribles y lamentables, por supuesto. Para nosotros eso significa, ya está pronto. Ya nos vamos de aquí. Ya nos vamos de aquí, del mundo. El Señor vuelve por nosotros. Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Porque Asiria que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. Es lo que Dios va a hacer. Eh, en, en el capítulo 37 de Isaías lo veremos. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos, porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, el rey de, Asir, de Asiria, y profundo y ancho, cuya pira es de fuego, y mucha leña. El soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. ¿Qué es esto de Tophet? ¿Cómo que Tophet está preparado para el rey de Asiria? Bueno, la palabra Tophet aparece nuevamente en Jeremías 7.31 y hace referencia al incendio con el que se quemaban todas las cosas profanadas ¿no? y, y, y todas estas cosas inmundas que se hacían en este valle de Ginón, donde se sacrificaban a los ídolos, incluso niños se sacrificaban a los ídolos, y había ídolos y había cosas inmundas en ese valle, y eh, en, en, en un tiempo de reforma espiritual, ese valle se incendió por completo, y todas, todos esos ídolos estaban completamente destrozados y todo ese juicio de esos todos esos ídolos ardiendo se volvieron un símbolo del juicio de Dios y por eso el valle de Ginó vino a ser en griego Gehenna que justamente Gehenna es la palabra que se traduce como infierno en nuestras Biblias en el Nuevo Testamento ¿Entonces qué es lo que está sucediendo aquí Dios está diciendo, va a haber un fin para la maldad. Y aquellos que han confiado en mí, yo les voy a rescatar. Y entre más difícil se ponga la situación en el mundo, simplemente será una evidencia para aquellos que han confiado en mí, de que el fin de la maldad está cerca. Y debemos tener esto claro. Dios no creó el infierno para los hombres. Dios no creó el infierno para para los hombres Mateo 25 desde el verso 31 en adelante puedes leerlo palabras de Jesús palabras de Jesús Jesús dice que el lago de fuego y azufre el infierno fue preparado para el diablo y para sus ángeles pero todos aquellos que rechacen la gracia y la bondad de Dios quien entregó a su propio hijo para recibir el castigo de nuestros pecados tendrán ese destino. prediquemos el Evangelio y reconozcamos que nuestro tiempo está cerca. Nuestro tiempo está cerca. Vamos a orar. Señor, gracias por esta porción de tu palabra que nos que nos llama a despertar, a volver a ti, a estar quietos ante ti, dejar que tú trates con nosotros, nos limpies de idolatría porque Estás por incendiarlo todo, literalmente, Señor. Todos aquellos dioses falsos, todas esas cosas inmundas, Señor, que no te glorifican, que no te honran. Toda la maldad, toda la injusticia, toda la mentira. Toda la maldad, Señor, está, está por enfrentar tu venida. ¿Qué clase de Dios serías tú si no le pones un fin a la maldad? Y hay un día en el calendario, día está determinado, Señor. Pero tu palabra también nos muestra, aún desde el Antiguo Testamento, que eres un Dios que espera y que extiende misericordia. Y desde que tu Hijo murió en la cruz del Calvario, por dos mil años has estado esperando. Ofreciendo gracia. Permítenos seguir anunciando ese mensaje de misericordia y de gracia, Señor. Y como cristianos, encontrar paz, encontrar gozo en el hecho de que vuelves pronto, Señor. Todo a nuestro alrededor nos indica, Señor, que tú vuelves pronto. Vuelves pronto, Señor. Así que no anhelamos, no, no anhelamos volver a la vida que teníamos antes de la pandemia, Señor. Anhelamos tu regreso, Señor. Y que los días que nos quedan en esta tierra, Señor, los vivamos completamente atentos a ti, Señor, adorándote, valorando lo que verdaderamente es eterno, Señor. Permítenos seguir alcanzando a este mundo, Señor, con tu mensaje de salvación. Y límpianos, Señor, de nuestros ídolos. Lávanos, Señor, de todo aquello que es falso, Señor. Haznos volver al mensaje de tu palabra, Señor. Aquellos que necesitamos ser entristecidos por nuestro pecado, por nuestro egoísmo, por nuestra idolatría, Señor, Permítenos estar quietos, Señor. Ayúdanos, Señor. Y gracias una vez más por tu amor, por tu paciencia en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús.